0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast que es la butaca clandestina. Yo soy Fabio y bueno, antes que nada es, es muy bonito estar de vuelta en el podcast. Han pasado muchas cosas en los últimos días. El trabajo, nada. Um, se siente muy bien volver a grabar y volver a grabar en el mes que vamos a cumplir tres años del podcast. Wow, ya son tres años, se fue volando el tiempo y nada, no, no piensen que... Que, que, que ya no va a haber más algunas personas me decían porque creo que el último podcast es de mediados de, de septiembre no y me decían ¿qué onda? ¿El, ¿el podcast terminó? no pero no, el podcast no terminó solo terminó mi tiempo es que bueno en, en las últimas dos semanas he pasado de tener eh, un solo trabajo a tener como cinco, ¿no? Eh, no todos con horarios de oficina, obviamente, pero conseguir trabajos en un lado y en otro algo que hace que me sienta muy bien conmigo mismo y que siente que estoy un poco más cerca de mis metas, pero claro es algo que te deja mucho menos tiempo para eh, las actividades que te gustan y entre una de ellas está obviamente este podcast. Pero bueno a pesar de todo eso en septiembre a pesar de que en septiembre solo subimos dos podcasts eh, hemos grabado más de dos, pero bueno los estoy guardando para un especial del cual ya les voy a hablar quizás al final de este episodio pero vamos a tener un ciclo de podcast muy muy interesante por el mes aniversario y un par de sorpresas más así que atentos bueno ya sin darle más vueltas en este programa les voy a hablar sobre nope la tercera película del director jordan peele después de get out y us get out que es una película que la rompió creo que ganó mejor guión en los oscar tuvo más de una nominación en los oscar después de su estreno hace como cinco años ya deben ser pero la verdad yo no la había visto, ¿no? Hasta recién la vi. Um, creo que una semana antes de ver nope, la vi finalmente. Porque, um, bueno, los que siguen ya desde hace un tiempo el podcast saben la relación de amor-odio que tengo con las películas de terror. No todas las películas de terror me gustan. Tienen que tener algo muy específico o una identidad muy marcada para llamar mi atención. Y quizás por eso inconscientemente la, la estaba como esquivando a Get Out, ¿no? Como que, no, no, <ríe> a mí yo no me voy a dejar llevar así, pero, pero nada, eran muchos los amigos que me decían, tienes que verla, es completamente distinta, es una gran película, y después de verla dije sí. Efectivamente, es una gran película. Tiene a Daniel Kaluuya, a la Lakeith Steinfeld, que es de mis actores favoritos de la actualidad, si no mi favorito de, de la actualidad. Y que aparte del terror, tiene este ingrediente de crítica social, de crítica al racismo, a, a toda esa supremacía, toda esa como logia criminal que hay en la película que es eh, aterradora y con detalles increíbles. no Por ejemplo la escena en la que el personaje de Daniel Kaluuya se libera eh, usando algodones poniéndoselos en los oídos me parece algo tan sencillo pero tan simbólico y con tanto trasfondo que me voló la cabeza no obviamente, no sé si esto, yo, yo creo que sí, lo ha hecho con esa intención el director, pero obviamente no puedo decir si lo ha hecho porque yo no soy Jordan Peele, pero me da la impresión de que esto del algodón lo hizo como una analogía a, no, no analogía, perdón, como una referencia directa a eh, el trabajo forzado que tenían que hacer los afroamericanos en Estados Unidos cuando todavía existía la esclavitud, ¿no? la mayoría trabajaba en las plantaciones de algodón y que, que era como la representación de la esclavitud de la opresión sea lo que lo libere en esta película de alguna manera, el algodón es lo que lo libera eh, me parece brillante ¿no? y en la última escena cuando, cuando ella va a matar a todos, yo estaba así ya aplaudiéndonos Como si fuera un partido de fútbol. Sí, matalos esos racistas, hijos de puta. Estaba festejando. Pero bueno, me, me estoy desviando un poco con, con Get Out porque, porque tenía ganas también de hablar de Get Out. Um, y ya que es, es el mismo director, vi la oportunidad y la aproveché. Perdón si estoy divagando un poquito. Además que la, la tengo fresca, ¿no? Um, la tengo fresca... En, porque recién, recién la vi y unos días después he visto esta que es su tercera película. As no la he visto aún. Um, quiero verla, pero después de haber visto estas dos películas. Y Nope, al menos desde mi punto de vista, no es superior a Get Out. Pero tampoco siento que sea la búsqueda de un mismo estilo a Get Out, ¿no? De hecho, en algunas entrevistas, Jordan Peele ha declarado que esta película, Nope, es como su el proyecto más blockbuster de, de su carrera, porque hasta ahora van tres películas, antes de eso hacía ¿sí televisión hacía una serie muy divertida que se llamaba Kay Peel con Kay Keegan, Michael Key creo, el otro actor que es súper amigo de él, que una, eran una serie de sketches que <ríe> he visto algunos clips en internet y siempre me, me cago de risa viéndolos, así que tiene, tiene mucho de eso ¿no? mantiene mucho de ese humor en, en sus obras, y eso me gusta mucho porque son obras que tienen momentos de humor, tienen momentos de suspenso, tienen momentos de terror, tienen momentos de drama también, no tan marcados. Pero en cuanto al humor, terror y suspenso, yo creo que Jordan Peele es un maestro. ¿no? También había colaborado en, en series como Lovecraft Country, de la cual tenemos un podcast por si quieren ir a escucharlo. En fin, es un autor que no está como a pegado al, al, al esquema estricto de terror sino que tiene una identidad muy interesante y por qué menciono todo esto porque no nope efectivamente eh, combina como dos subgéneros del cine no las historias con alienígenas y las historias de terror en algunos casos ya se ha hecho lo mismo. Generalmente cuando se aborda a los alienígenas hay, hay de todo. Hay comedias, hay... Eh, los que más lo sabrán son la ciencia ficción, ¿no? los que tratan de darle una explicación eh, científica a Cajor Peel, No, a Peel hace su propia interpretación de lo que vendrían a ser los alienígenas y de qué va esta historia esta historia es sobre dos hermanos que viven en un rancho eh, cuidando caballos que son eh, según cuentan en la película descendientes del jinete de la primera secuencia el movimiento no la famosa secuencia del caballo que en todas las clases de, de audiovisuales y de lo que quieras te la ponen ahí, ¿no? Porque te dicen, esta es oficialmente la primera secuencia en movimiento creada a partir de no me acuerdo cuántas fotografías, pero es como si fuera el primer video de la historia, ¿no? Que eh, acá te explican un poco más. Eh, ese, ese caballo era montado por un jinete negro y ese jinete es, creo, tatara, tatarabuelo de, de estos dos personajes. En fin, a, ambos trabajan en la industria de sí, del cine, del entretenimiento, eh, llevando a los caballos para, para las películas o distintas producciones, el personaje de Daniel Caluya, que es un poco más introvertido, que está como mucho más apegado a a la idea de, de centrarse más en los caballos que en el mundo del espectáculo y su hermana interpretada por Kiki Palmer que es todo lo opuesto no es completamente extrovertida ella es quien habla de, de la ascendencia que tienen eh, menciona todas sus, sus aptitudes, es, es un personaje que me ha encantado ¿no? y Kiki Palmer que yo no la veía desde desde Jumpin wow, Jumpin, se acuerdan de Jumpin gente, pubertad, Disney Channel, Corbin Blue <risa> ¿Qué, qué habrá sido de, del elenco de Jumping qué habrá sido de Corbin Blue Pero no? bueno, bueno eh, a, mí, a mí a mí a mí se me hizo muy muy impresionante estar leyendo los créditos iniciales y ver ahí el nombre de Kiki Palmer, yo, Kiki Palmer, Kiki Palmer, sé, sé que he visto ese nombre, sé que lo he visto, y después cuando, claro, la vi a la actriz y dije, ah, claro, es la de Jumpin', uh, creo que ella también está en as ¿no? Si no estoy mal, me, me corregirán, porque no, no he visto As hasta ahora, pero creo que ella también está en Az. En fin, el, el papel de Kiki Palmer me encanta, ¿no? Con, <ríe> me, me he llevado unas buenas carcajadas en más de un momento, como les decía, eso... Del, del cine de Jordan Peele es in, in, increíble ¿no? eh, pasas de asustarte a, a, a reírte en Get Out me he llevado muchas más carcajadas no, con, con un personaje que es amigo de del, del, de del personaje Daniel Kaluuya en esa en esa peli con el que habla con el teléfono casi toda la película, menos en el final con ese personaje sí que me, me moría de la risa, pero bueno Regresemos a Nope. Estos jinetes trabajan en el rancho. Y un día, el personaje de Daniel Caluya está con su padre y empiezan a caer unos objetos del cielo, uno le impacta en la cabeza a su padre y muere. Y al personaje de Daniel Caluya le resulta muy extraño todo esto, ¿no? No, no, no cree, no se cree la explicación que le dan los médicos ni, ni los forenses, no, nada le hace sentido y empieza a tratar de no investigar, pero sí estar con los ojos abiertos, ¿no? Y de a poco van sucediendo cosas extrañas con los caballos hasta que un día descubre, bueno, descubre, ve una sombra moviéndose entre las nubes y, y se va corriendo, ¿no? Y un caballo también desaparece. Y en ese, en ese momento va a contarle a su hermana y, claro, llegan a la conclusión de que es un alienígena, ¿no? Es un alienígena que está ahí acechando, tratando de llevarse a los caballos o qué interés tendrá. Lo que me gusta mucho de todo esto es uno a ver que la película nos presente a estos alienígenas digamos, de la manera en la que siempre los hemos visto, pero que tenga un giro interesante al final, porque ellos ven este objeto en el cielo y piensan claro, es un platillo volador no lo más clásico de lo clásico pero en realidad no es un platillo volador es un alien que tiene esa forma, es como un animal que tiene esa forma y eso me parece increíble no es como darle la vuelta a la tortilla, <risa> la vuelta tal platillo, es como es alucinante que, que toda toda una vida en las películas de alienígenas eh, se nos ha introducido a el platillo volador en eh, los marcianos con la cabeza gigante dentro que era algo ya un poco un poco gastado ¿no? y la manera en la que, en la que Jordan Peele le da como un giro a eso me pareció simplemente increíble. Otros detalles como que este monstruo alienígena cuando succiona a sus víctimas todavía están vivas un, un tiempo antes de... De digerirla, supongo. Y eso, y claro, se escuchan los gritos de las personas. ¿no? Y cuando se mueve, tú escuchas gritos de personas. Lo cual es, es terrorífico, ¿no? O ver una sombra así es súper rápido moverse detrás de las nubes. O sea, eso es eso es lo que yo le he reclamado Ah, Stranger Things <ríe> en conversaciones con muchos amigos, bueno el mismo podcast de la cuarta temporada si lo escuchan que siempre, 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 siempre puteado que la serie se llama Stranger Things y solo hable del Upside Down que es algo que ya un poco con la última temporada ya es como que ya lo acepto pero en temporadas anteriores era como ah, porque siempre regresan al Upside Down por qué no meten aliens o cosas así que al final de cuentas es Stranger Things y se puede aprovechar a los aliens en un contexto de terror y acá tienes ¿no? <risa> acá tienes lo que se puede hacer con aliens en un contexto de terror, pero aparte de ser una historia de terror y de aliens, también eh, está muy muy enfocada en la reflexión de los animales salvajes los animales indomables pongámosle, porque desde el principio lo, los, los créditos iniciales y, y todo eso está en la voz en off de un show de de televisión, del cual se va profundizando después, que en un capítulo eh, se descontrola un, un chimpancé y asesina a todos, ¿no? Men menos un niño que logra esconderse y que no lo está viendo a los ojos. Um, un personaje que después vemos que tiene una relación con, con el monstruo alienígena, ¿no? Pero la escena la escena misma donde te muestran como el chimpancé, creo que era Gordy, eh, es enloquece y empieza a matar a todos, es de las escenas que más me han asustado en, en los últimos años, se, lo, se los digo totalmente en serio, es una de las escenas con las que más me he cagado de miedo en los últimos tiempos por el nivel de tensión que hay ahí, o sea, qué paranoia horrible tú, es que tú lo estás presenciando desde el punto de vista del del, 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 del personaje de Steve Young, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Creo que era Ricky, Ricky algo, eh, pero sí es Steve Young el, eh, que, el que ahora es el, el jinete, y que era niño en ese show donde el chimpancé se vuelve loco. Lo ves desde su perspectiva y ves así, ¿no? Alguien escondido y ves al mono haciendo mierda, todo el mono lleno de sangre. Y en un momento el mono se detiene, se da la vuelta y se empieza a acercar hacia ti, ¿no? Hacia la cámara, digamos. En ese momento yo estaba, carajo. De verdad, les juro que no podía más con, con la tensión en ese momento. Y eso, eso habla mucho de, del director, ¿no? Eso habla mucho de Jordan Peele, porque, porque hay, que tener, hay que tener una, una idea, una, una maestría para, para manejar la tensión en ese contexto. No sé, por ahí me ha tocado más porque, porque he estado en, en varios rodajes últimamente trabajando y eso pasa en un rodaje, ¿no? Entonces, por ahí no sé si, si en uno de los rodajes que llego a trabajar veo un mono y les digo, no, 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 hermano, aquí no, prefiero morirme de hambre, no, no quiero el dinero, quiero vivir, ¿no? <ríe> Me ha impactado mucho esa escena con Gordi, es terrible, ¿no? Es terrible, o sea, no terrible de, de mala, ¿no? Sino de que también lograda que, que te cagas te cagas de miedo y esos detalles de la película por ejemplo me parecen fascinantes esta secuencia con Gordy he, he visto que no ha sido como muy amable la crítica con, con esta película es que es ese es creo un poco el detalle de que tu primera película sea tan buena cuando tu primera película es muy buena en la segunda esperan que sea mejor y así sucesivamente. Creo que esa es el, el, la, la maldición de tener una buena película tan buena, porque Get Out es buenísima, no solo buena. no eh, Más allá de las nominaciones a los Oscars, que para mí hoy en día ya no es un indicador de, de si una película es buena o no, una prueba de ello es que haya ganado CODA, pero de eso ya no voy a hablar más. Pero es, es eso, no es, es una maldición que, 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 que tu película sea tan buena, la primera que tu ópera prima sea tan buena, que constantemente comparen todo lo que hagas con esa película. ¿no? Yo creo que Jordan Peele ya debe estar hasta las pelotas de que le digan, eh, sí está buena, pero no es como Get Out. no, Yo, yo me imagino ya que, que Jordan Peele debe estar cansadísimo de que todo el mundo la critica y, y hasta el público o sus amigos le digan, oye, no, está buena, pero si la comparas con Get Out ya me imagino a Jordan Pugh a punto de matar a todos no, 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 pero es eso es eso, ¿no? o sea, no me parece que sea una película así tan destacable, pero si la ubicamos dentro de, de las películas de terror barra suspenso que hemos visto yo creo que es un producto que destaca mucho, ¿no? y que tiene además personajes muy interesantes aparte de los dos protagonistas que son Daniel Kaluuya y Kiki Palmer por ejemplo el personaje de Steve Young que es decía que de niño sufre este trauma y ya de adulto tiene como esta obsesión por alimentar a ese monstruo alienígena, ¿no? haciéndole sacrificios de, de caballos pensando que podía llegar a dominar a la bestia. Y tiene como ahí un, un giro interesante, ¿no? Es como que, que lo afectó tan profundamente. Claro, ¿a quién no le afecta esa experiencia con el chimpancé? no Tener esa experiencia tan traumante que eso llega a definir su, su etapa en, en, como adulto, ¿no? Después el, el tipo del cable, le voy a decir, <ríe> el, el tipo que los ayuda con la instalación de las cámaras, que igual es esto un personaje. Um, el, el director de fotografía, ese me ha parecido sencillamente fascinante, ¿no? Que es como un director de foto reconocidísimo de la industria que solo captura um, animales, depredadores y que le gustan los retos, ¿no? Y que um, primero lo llaman y los rechaza la mierda, pero que decide trabajar con ellos al, al enterarse que este monstruo alienígena um, corta todas las, las comunicaciones eléctricas, ¿no? Toda la energía se apaga cuando está ahí cerca. Como es que es algo característico de los aliens. Entonces, para poder grabarlo, usan una cámara análoga de esas con la palanquita. Y es genial, ¿no? Como están grabando con el fílmico y el tipo está como, esta es la mejor toma de mi vida, ¿no? Y, y es tanto su, su nivel de, de locura barra compromiso con la obra que que en algún momento dice como querer algo como no, 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 esto esto no puede salir a la luz o, o esto es demasiado, la gente no lo va a asimilar y, y se suicida básicamente, ¿no? O trata, no, creo que trata de tomar una, creo que trata de hacer una toma más cercana del monstruo y pues se lo come a la mierda, ¿no? Entonces hay estos personajes que son bien secundarios que, que andan dando vueltitas por ahí que también hacen que te rías o que, que digas wow que qué bien escrito que está el, el personaje, ¿no? Y creo que creo que eso es todo lo que, lo que tenía que decir sobre esta película, al menos. No quería dejarla pasar. Además que bueno, estamos en octubre. El mes de, de Halloween y el terror y la gente siempre me dice, oye, haz un especial de Halloween. Oye, por lo menos si no sos hacer un especial de Halloween habla de algo de terror en, en octubre, pues acá tienes, hermano. Acá está. Me lo pedías, acá está. <risa> um, no, pero sí, últimamente, últimamente he estado viendo más pelis de terror, no tenemos el el podcast de Blackphone por ahí, entonces no no se puede reclamar mucho, vi ex también, eh, recientemente o sea, ex la la película no no estoy hablando de de tu ex vi a tu ex <ríe> recientemente no, ex, x eh, es todo, todo, todo un tema a dar el título de esta película quisiera por ahí le hago le hago un podcast pronto, porque hubiera sido cool hacer un podcast junto con esta peli, ¿no? Porque ambas son películas de terror, la otra un poco distinta, es más un slasher, pero ambientadas dentro del, del mundo cinematográfico. Esta con jinetes de caballos para películas y la otra con un rodaje en sí. Entonces esta. Cool, y bueno, es que ya, ya les voy a estar eh, avisando de qué van los próximos episodios. Sí les puedo adelantar una cosa: se viene un ciclo de reseñas de películas de habla no inglesa, que es lo que he estado maquinando en las últimas semanas. Y hay uno grabado que les voy a decir pronto cuál es, que va a ser el primero de seis que van a ser seis películas que vamos a reseñar con distintos invitados. Y eso, y a ver qué, qué, qué tal, ¿no? Porque, bueno, yo no, no me he sentido como saturado, pero sí un poco, muy, muy, muy repitiendo mucho películas y series de Estados Unidos, que es, al final de cuentas, lo más accesible, lo que nos llega todo el tiempo. Pero también me gustan películas de otros países, ¿no? Y, y quería un poco hacer un ciclo que, que sea solo de eso, para salir de, de lo mismo de siempre, porque sí, he, he visto cosas en las últimas semanas pero eran todas claro de la industria estadounidense, he estado viendo Andor eh, ahora, ahora se estrena, bueno ya se estrenó creo Enter de Kid Cody, que es con la animación de los de Spider-Man Into the Spider-Verse que ese es un, es un proyecto que no muchos tienen en el radar pero que yo quiero ver sí o sí porque soy muy fan de Kid Cody. Eh, hace dos o, dos o tres días se estrenó Blunt de con Ana de Armas sobre Marilyn Monroe ya se estrenó aquí en bolivia una película muy esperada que igual por el trabajo no pude asistir a la, la premiere pero sí o sí la voy a estar viendo pronto entonces hay muchas cosas de las que ya van a saber y bueno este fue el podcast dedicado a Nope gracias por escucharme yo soy fabio estén atentos al canal a la página de instagram que es donde siempre anunció todas las noticias porque este mes aniversario se viene bien cargadito ¿no? con el especial que les decía de las reseñas de Hablando Inglesa y un par de sorpresas más de las que ya les voy a estar hablando espero que tengan un gran inicio de semana, aunque lo más probable es que este podcast salga un martes pero bueno, eh, si ya han sobrevivido al lunes, ustedes pueden con el resto hasta el próximo podcast un abrazo